0: Salve, salve cidadãs e cidadãos do Bolsonaristão, aqui é Bruno Torturra, é, essa é mais uma íntegra em áudio da mais recente transmissão de Boletim do Fim do Mundo, que é a série de conversas que a gente tem tido juntos desde o final das eleições, é, e acho que de muitas das nossas conversas talvez esse seja o episódio que mais tem a ver com o nome do programa, Boletim do Fim do Mundo, e acho que desde as eleições que a gente não faz um nesse estilo, que é, acho que ele, muita gente que assiste, que escuta as nossas lives, fala que é um, uma terapia, né? E com o tempo eu comecei a perceber que era pra mim também, né? Que também é, é, sempre tem alguma coisa meio de falar com o psicólogo, de desabafar ou de verbalizar coisas que na nossa cabeça acabam ficando muito abstratas ou confusas, né? E acho que essa foi uma transmissão muito em função disso mesmo, é, é, não foi tanto sobre as notícias ou uma análise, mas foi mais sobre um desabafo e uma, uma reflexão sobre coisas que acontecem no nosso íntimo, nas nossas emoções e tal, em função da realidade externa. Então o, o nome dessa, desse episódio foi Brumadinho e o cancelamento do futuro, é, que foi a partir da notícia trágica do que aconteceu em Minas, mais uma vez é, acho que muita gente eu certamente, a gente se sentiu muito sufocado muito angustiado e acho que ficou ao mesmo tempo mais difícil de encarar mas ao mesmo tempo é uma oportunidade da gente tentar se aprofundar um pouco mais e entender que baixo astral é esse estranho, que sensação pesada é essa que tanta gente sente e que se manifesta de maneira muito específica na vida de cada um, mas que, na minha opinião, pode ter um fundo comum, que eu sinto que é essa expressão, cancelamento do futuro, que é a ideia de que é, a naturalização dos dogmas econômicos e das expectativas é, do crescimento da economia, do conceito de ser humano como um agente econômico e não como um cidadão, em relação com a natureza e com os outros. Né? Esse dogma está nos fazendo perceber, é, pelo menos instintivamente, no nosso inconsciente, nas nossas emoções, que o futuro não é um lugar mais onde nós seremos é, viáveis. É, esse é um modelo absolutamente é, insustentável não só do ponto de vista é, ecológico, que evidentemente não é sustentável, mas do ponto de vista psíquico, do ponto de vista humano. E aí é uma, uma longa digressão, a gente fala muito sobre, sobre é, a depressão, a gente fala bastante sobre, sobre mineração, sobre a experiência que eu tive em Mariana, é, sobre a ida do fluxo nessa quinta-feira agora para a região de Brumadinho, a gente vai registrar coisas lá, a gente falou sobre muitos assuntos, Uh, e... mas é isso foi uma transmissão especialmente é, sei lá angustiada mas acho que nessas horas é que é especialmente bom verbalizar, falar sobre essas coisas e conversar com todo mundo que gosta do programa, que apoia o programa e que de alguma maneira se sente em algum nível é, irmanado é, nessa condição então sem mais delongas é... é... Fiquem com a última, a mais recente edição de Boletim do Fim do Mundo, Brumadinho e o Cancelamento do Futuro. Salve, salve, turma do YouTube. Começando mais uma edição de Boletim do Fim do Mundo. Já estamos ao vivo no Instagram. Então quem, é, quem puder me dar um toque no YouTube, se está funcionando tudo bem. Se o áudio está tudo certo, se vocês estão escutando bem, se a transmissão está funcionando. Que aí, tirando da frente as eventuais falhas técnicas, a gente já pode começar. Difícil, né? Eu tenho, infelizmente, eu tenho começado uma série das nossas, das nossas transmissões falando essa frase. Difícil, né? É, nossa última transmissão foi... É, Sobre o João Willys também foi uma, uma transmissão extraordinária. E aquela sensação de atropelo das notícias, né? Aquela sensação de que não tem um dia sem que a gente precise entrar de plantão. E que a notícia é difícil de compreender, difícil de pensar, difícil de agir. Do dia passado já fica um pouco velha. Então essa, tô falando isso porque essa é a primeira transmissão que a gente faz depois do uh, do crime, do que aconteceu em Brumadinho da grande desgraça do rompimento da barragem de Brumadinho, mais uma no Brasil e é, então eu não fiz no dia porque não tinha muito o que dizer né é, eu queria me informar mais e também fiquei muito baixo astral Tava vendo uma sequência de transmissões e tal, e tipo, falei não estou com muita coisa boa para falar hoje e havia o que é muito natural nessas horas, um excesso de cobertura, né? é um excesso de informação, então eu não queria ser mais um me colocando sobre o assunto antes de me informar um pouco melhor. Uh, também é, preciso dar um, um aviso para quem ficou esperando, que foi o Freixo. A gente marcou uma entrevista com o Freixo no sábado, teve que adiar para ontem, não aconteceu ontem também, uh, está é muito, muito difícil conseguir uma agenda firme com o Freixo e não é, não é que ele é relapso, é que ele vocês podem imaginar a vida de um deputado né, tão importante, de uma liderança tão importante, tão é, central em algumas das pautas que estouraram na semana passada, como por exemplo milícias com o Fábio Bolsonaro, como por exemplo o próprio Jean Willis um dos grandes membros e colegas é, que seria um colega de congresso é, dele, né, o Jean Willis, uh, e a vida dele também não está fácil. Então, o Freixo infelizmente teve que adiar. É, eu estou esperando ele me dizer uma data mais ideal para não ter que desmarcar de novo com vocês. Então, esses são os avisos de hoje. É, Tem uma outra novidade para vocês que eu acho que vai ser difícil para a gente, do fluxo, mas bem interessante para é, o fluxo e para vocês. É, nós estamos indo, o fluxo está indo para Minas. Vamos para a região do, do vazamento. Vamos nos ficarem. Vamos quinta-feira para Brumadinho é, e ficaremos até o domingo lá, no mínimo. Talvez a gente tenha que estender um pouco mais. A gente vai fazer um episódio de Cortex lá. É, se for possível, se tiver condições técnicas, a gente vai fazer é, live lá também e vamos fazer algum, alguns outros tipos de reportagem, mas a gente vai descobrir isso lá. Então a gente vai, mas hoje, ontem, a gente está muito focado em é, descobrir quem são os nomes, as pessoas, as vozes ideais para fazer um dos nossos programas. Né? então eu é, e vou dizer a gente tá a gente tem um apoio uma ajuda do Fluxo para fazer isso de uma fundação é, mas eu digo de verdade que só é possível a gente fazer isso e tirar o tempo para fazer isso e a dedicação numa segunda-feira num domingo e ler os assuntos e tal graças ao apoio financeiro que muitos que assistem essas transmissões têm dado ao Fluxo então é, é isso então a gente vai pra lá na quinta-feira. Vamos fazer o possível. E a Fernanda Ligabui que tá assistindo aqui no Instagram será uma das nossas câmeras, né, Fê? E vai ficar com a gente no quarto. Tomara. É isso. E. Aí eu já vou avisando que tem uma. Ah, tem um... o Raul tá falando aqui. O Raul mora perto de Brumadinho. Nossa, hoje eu tô gago pra falar Brumadinho. Vai ser difícil. E é contribuidor do Fluxo. Obrigado, Raul. Se precisar de algo, está à disposição. Raul, uh, se você tiver... Bom, me escreve no meu e-mail ou me manda uma mensagem no Twitter, alguma coisa, a gente se fala, eu pego o seu número e, de repente, a gente pode se ver, se falar. Se tiver afim de uh, ajudar, a gente sempre precisa de gente da área, na verdade. Obrigadíssimo por ser apoiador também. Uh, outra coisa que eu queria falar sobre a cobertura e sobre o papo de hoje... É, muita coisa que eu falaria hoje, muito diletantemente, como de costume, eu não, eu não vou falar tanto porque a gente vai para Brumadinho. E aí eu prefiro que a gente interrogue essas coisas lá, que pergunte para as pessoas que devam ter mais voz do que eu sobre o assunto, entender o assunto que eu não entendo. Né? Mas ao, ao mesmo tempo, o esforço que a gente vai fazer lá e hoje não é exatamente cobrir a notícia. A notícia está coberta. O hard news ali, né, o fato, o desastre, a dimensão humana da coisa, é, os responsáveis imediatos e tal, o volume das coisas, as imagens trágicas, de alguma maneira, já está coberto. É, o que eu acho que está faltando muito, é, principalmente em mídia audiovisual, é um olhar um pouco mais de cima. Não do espaço físico, mas da exploração mineral do Brasil. Da mineração. É, e do receio que eu tenho e que, conversando com alguns especialistas hoje, que eu conversei com duas pessoas, ontem eu li bastante coisa, conversei com outra pessoa ontem, amanhã tem uma agenda cheia de gente para conversar, é uma sensação que eu tinha que a turma compartilha, que é a seguinte. O acidente, o crime, a tragédia, melhor falando, é... Se ela for compreendida como uma tragédia, ou analisada dessa forma, é, ou buscando os responsáveis pelo rompimento da barragem, como se o rompimento da barragem fosse o problema a ser resolvido, talvez a tragédia vire uma cortina de fumaça para um problema enorme que a gente precisa falar no Brasil, que é a mineração sem tragédia está sendo uma tragédia está causando uma série de danos irreversíveis humanos, ambientais, econômicos, psíquicos, é, uma série de coisas. Então, é, sem me adiantar muito nas entrevistas que a gente vai fazer lá, porque a gente vai falar muito sobre exatamente isso, é, o que eu fiquei pensando muito hoje é algo que... É, a Pessoal está perguntando, você vai fazer uma live lá? Devo fazer live lá? A Suzy está perguntando e a Suzy vai. É, se eu vou fazer live lá, se tiver internet boa o suficiente, vou. Digo que para fazer live é, é meio complicado. Se a internet não tiver muito estável, como a gente viu nos hotéis que a gente ficou e tal, não não, não adianta. Então é melhor não fazer e entregar alguma coisa melhor na volta, porque gasta tempo, gasta esforço e o pessoal fica chateado. Mas... É, é, de qualquer jeito, vai sair bastante material. Vai ter um episódio de córtex, no mínimo. É, talvez a gente faça mais de um córtex lá, com temas e áreas diferentes, que a gente pode cobrir com é, visões diferentes. Mas, certamente, a gente vai trazer mais vídeo. A gente vai trazer conversas, coisas que a gente vai ver, coisas que a gente vai, é, enfim, aprender lá. Certo? Agora, o que eu queria começar a falar é, na verdade, é de Mariana, porque a, eu e a SUS, a gente foi para Mariana também, três semanas depois da tragédia de Mariana, e, e a gente, infelizmente, naquela época, a gente não estava tão esclarecido, tão claro, o formato que a gente ia começar a desenvolver no mês seguinte, na verdade, que foi o córtex. Então a gente perdeu a chance de fazer um material muito rico lá com as pessoas que a gente teve a honra de conhecer, sobretudo na cidade de Paracatu, que foi uma das cidades mais é, atingidas. né? A gente teve o, a experiência muito dura, muito difícil de andar na lama antes de qualquer remoção antes dos trabalhos de remoção e de socorro começarem lá a gente conversou com algumas pessoas que estavam caminhando sobre é, o que outrora era sua casa, sua vida naquele literal mar de lama já seco ainda estava um pouco mole, então você pisava podia afundar, era um pouco arriscado a gente foi entender isso depois e a gente não fez nada com esse material nada público, a gente não editou esse material e não publicou esse material e, e hoje ele volta à minha cabeça, e a Suzy ficou espiando ele no fim de semana bastante. Uh, e eu digo que não foi preguiça que a gente não fez nada com esse material. Foi, foi um tipo de trauma mesmo. Eu acho que foi a experiência mais difícil que eu tive na minha vida como repórter, como espectador de algo, né? que não me dizia a respeito imediato, né? não foi o dia mais triste da minha vida, porque eu já tive dias pessoalmente muito tristes, mas foi a coisa mais horrível e triste que eu já vi. É, Mariana. O cheiro de Mariana, a, a, o cheiro tóxico deixava a gente enjoado, só de chegar próximo, a cor, a dimensão da coisa. Mas, sobretudo, os relatos das pessoas. E os relatos das pessoas em Mariana é algo que não foi muito bem coberto porque os relatos que a gente ouviu e conversou, eles não eram exatamente é, o que interessa para a imprensa. A gente começou a conversar um pouco mais subjetivamente com as pessoas e eles deram uma dimensão de algo que eu tô muito afim de investigar lá em Brumadinho. E acho que com a Vale, talvez seja mais radical do que com a Samarco, pelo tamanho da Vale e pela relação que a Vale tem com o território lá. Que é a função da Vale e o papel dessas empresas, não só nas cidades, mas na cabeça das pessoas. É, toda vez que ele fala assim, ah, era melhor quando era estatal ou quando a é uma empresa privada e tudo mais, para quem está de fora, para quem é acionista ou para quem é cidadão do Brasil, essas empresas elas podem ser entendidas como empresas, mas lá é muito nítido, muito claro, você vê como essas empresas, elas são supra-estatais. Elas não são nem uma empresa privada e elas são mais importantes, elas são mais imanentes, são mais presentes na vida da pessoa e tem uma importância que não é só econômica, mas uma importância quase espiritual para as pessoas. Eu vou explicar como eu é, senti isso, isso lá. Essas empresas, elas são estão elas, é, elas são parte da do território de uma maneira é, muito difícil de se conceber ou de ser aceitável. Né? E é nesse lugar que a mineração mais me pega, que não é o do acidente ou da tragédia ou da irresponsabilidade, mas é o do funcionamento natural dela, do poder geológico e psíquico que essa dimensão empresarial que lida com a mudança do território, com cavar grandes áreas, com ser responsável por toda a economia todo o emprego, mas ao mesmo tempo a lei o medo, a indenização e uma série de coisas é, eu lembro de um cara que eu entrevistei num hotelzinho de Mariana, foi o primeiro cara que eu conversei e era um senhor de idade já, e ele estava claramente com sintomas de trauma, de estresse pós-traumático é, ele tinha tremedeira quando ele se lembrava do que aconteceu, ele fechava o olho, ele via lama, ele não tinha um sono saudável mais, ele ficava muito, muito ansioso. É, vocês estão falando que está muito ruim a transmissão no Instagram? Deixa eu abrir a porta e ver se melhora. Espera aí. Vamos ver se, se melhorar, vocês me falam, tá? Ele ele estava claramente emocionalmente muito traumatizado, esse senhor. E eu, muito indignado e muito muito não objetivamente, confesso que lá eu não estava nem como repórter objetiva, eu estava muito puto com a Samarco e eu queria responsabilizar a Samarco e eu queria colocar isso na boca das pessoas. Então eu confesso a minha parcialidade naquele espaço, eu tentando falar para ele, tentando fazer com que ele me dissesse que a Samarco era responsável por ter acabado com a vida dele. E eu, claro que eu não formulei a pergunta assim, mas eu tava tentando fazer com que ele dissesse isso. E aí ele me disse uma coisa muito forte. Ele falou, ele falou não, não, é, a gente não pode culpar a Samarco. Ah, ele trabalhou na Samarco a vida inteira dele. E ele falou, a gente não pode culpar a Samarco, a Samarco dá todos os empregos aqui, a Samarco é isso, a Samarco aqui é aquilo. E falando a Samarco como algo é, muito, muito, muito intocável. E aí ele falou... Ele falou: Samarco é que nem é Deus. A Samarco dá e a Samarco tira a vida. A Samarco nos dá tudo e a Samarco nos tira tudo. E essa dimensão que é teológica no fundo, né? Ela se repetiu com algumas poucas pessoas que a gente conversou. É, vítimas que perderam rigorosamente tudo, tá? A casa debaixo de lama, tudo que eles tinham. É, falando assim, não, isso, isso foi Deus. Isso foi Deus. Isso não é culpa da Samargo. é Uma dimensão dessa, um tamanho de um tsunami daquele, os relatos eram muito bíblicos. assim E aquilo me, me, me machucou muito. Fiquei muito triste pelas pessoas, de ter visto a situação delas, de ter entendido como elas entendiam é, e de ter me sentindo me ao mesmo tempo ignorante mesmo. Né? Sobre o papel dessas não dessa empresa dessa atividade econômica né? é, e aquilo me marcou muito e muito por conta disso eu não, não fiz nada com o material ele também não era completo o suficiente para dar um documentário para dar uma é, reportagem e eu também fiquei muito abalado emocionalmente muito é, eu, eu, a, até hoje eu, 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 eu digo isso com certa sinceridade que eu é como se eu tivesse quebrado uma coisa dentro de mim, assim. É como se eu tivesse perdido algum, alguma esperança dentro de mim, desapareceu. Alguma, uma, uma bem específica. Né? E. É, de ver aquela dimensão mesmo. E olha que eu fiquei algumas horas em Mariana, tá? Eu não pernoitei em Mariana. A gente tinha ido pra cobrir e ajudar o show que o Caetano, que o Criolo, que o J. Quest haviam feito para arrecadar fundos para as vítimas e para não só para as vítimas, na verdade era para era para um relatório independente sobre a água no Rio Doce. Era para essa a renda prioritária era isso, na, né? Daquela época, mas a gente falou não, vamos tirar um dia aí para é Mariana. Então foi só um dia e uma tarde que eu vi aquilo e cicatrizou muito dentro de mim. E olha que não é a minha região. Eu já tinha visto fotos, eu já, eu já vi muita coisa na minha vida, já fui para vulcão, já tipo, eu já, e aquilo foi a coisa mais cataclísmica que eu já vi na minha vida e me marcou, me machucou mesmo. Então eu só conseguia dar uma dimensão muito superficial, mas mesmo assim acho que eu encostei o dedo na piscina do tipo de sentimento que as pessoas que moram lá têm em relação a esse tipo de coisa, não a tragédia só. Mas, novamente, ao papel que essas empresas, que essa atividade econômica e a importância que essa atividade econômica tem para a economia do Brasil, para a história do Brasil, para a identidade do Brasil e, pior ainda, para o projeto de futuro do Brasil. E o papel que o Brasil tem na economia mundial, como o celeiro que arranca montanhas para dar matéria-prima para a gente comprar de volta em forma de, sei lá, automóvel, avião. É essa coisa geológica, assim, me deu uma... não sei nem do que eu tô... Eu, assim, eu tô pensando alto, tá? É meio te... hoje, é, hoje é mais terapia do que qualquer outro, outro, outra transmissão. Deixa é, só encostar aqui a porta de novo, que ele tá ventando agora. Desculpa aí, gente. Voltei. Mas aí eu vou, vou ter que ser bem pessoal agora mesmo, assim. Não é, não é muito confortável falar disso, mas e aí depois de Mariana e eu não estou atribuindo a Mariana tá eu não acho que eu não não é tão simples assim e eu não sou tão ingênuo assim mas depois dessa experiência em 2016 e 2017 2018 sobretudo em 17 é, eu eu comecei a me sentir bem mais deprimido bem mais triste é, e é e é uma relação que eu faço com, não com Mariana, necessariamente, mas tô, sendo, tô me repetindo, mas com o tema que eu quero discutir hoje. É... Mas que eu acho que dialoga com Mariana, não acho que tem a ver, não acho que é por causa de Mariana, ou por causa dos acidentes ecológicos, mas é por algo que Mariana representa de maneira muito tangível na minha cabeça. É... Ao mesmo tempo que eu comecei a me sentir bem mais deprimido, em 2017 eu cheguei a toma remédio, parei de tomar ano passado. É, mas mais do que me sentir muito deprimido, eu comecei a reconhecer esse sintoma em cada vez mais pessoas, até porque eu estava mais atento a isso. Comecei a ler muito sobre o assunto, comecei a pensar muito mais sobre, sobre que melancolia é essa, qual a natureza dela, de onde ela vem, de onde ela estava é, nascendo e tal. E uma série de coisas que eu li e é... deu uma desfocada na imagem estão falando aqui né você se... melhorou melhorou Deixa eu ver. é isso é. e uma série de coisas que eu li me ajudaram de experiências que eu tive de conversas que eu tive de experiência psicodélica que eu sempre né, é, defendo como um paradigma psiquiátrico mais saudável mas sobretudo foi uma frase do Mark Fisher que alguém aqui no YouTube se lembrou dele Nesse livro daqui. Eu acho que esse livro foi o livro que mais me ajudou a não curar a depressão, mas a compreender ela. A minha, com certeza. Que é a expressão O, o Cancelamento do Futuro. E é, eu acho que essa expressão ela é muito certa e muito poderosa. É, e eu acho que esse é o sentimento que define esse pano de fundo é, psicopatológico que se manifesta de maneiras fractais, de maneiras múltiplas, mas fractais. Ou seja, ele se expressa no micro, no nano, no nano individual, hiperindividualizado, e ele se expressa é, no macro, quase na dimensão cósmica. Né? É, que é a sensação consciente e ou inconsciente, mas, sobretudo, a sensação inconsciente de que o futuro não é um lugar sobre o qual a gente gosta de pensar mais. O futuro não parece mais possível é, de ser um lugar melhor do que o presente ou do que o passado. Uh, é... Isso não significa que o futuro não vá existir ou que o futuro não signifique. ou que, ou que o futuro não possa ter é, características de progresso melhores de algum nível e tal. Não dá para saber disso. Mas o fundo é: nós não temos uma dimensão, uma versão, nós não temos uma imagem. É, que dialoga com a ânima humana, com a psique humana, com os anos que nos trouxeram até aqui de cultura, de evolução e de história, a versão de futuro melhor que nós temos, a mais positiva, a mais utópica, ela é, já é quase não humana mais. Ela já diz respeito à super é, é, automação, à fusão de pessoas com máquinas, à superação do envelhecimento, à edição genética e tudo mais. Mas as versões mais ligadas na história, as versões mais ligadas nas perspectivas racionais, lógicas, do encaminhamento para onde o nosso bonde está indo, todas elas, é, políticas psicológicas, sociais, é, econômicas, elas estão indo para um lugar é, muito caótico, para um lugar em que a gente não consegue imaginar, mas só consegue imaginar algum tipo de colapso, algum tipo de ruína. Mas onde isso se realiza na sua magnitude completa, e aí ela dá a dimensão de inevitabilidade em todos esses aspectos, o psíquico, o moral, o, o econômico, o, o urbano, o científico também, é a crise ambiental. É a mudança climática, e mais do que a mudança climática, a, a saturação, a exaustão, dos nossos recursos naturais. É, é, na minha cabeça, assim, o, o cancelamento do futuro, ele é, ele é um, um dos grandes motores mesmo da... É tão difícil falar sobre essas coisas sem me, sem me perder ou sem me sentir irresponsável de falar essas coisas em público, mas é... Eu acho que ele é o motivo pelo qual a gente gira em falso dentro da própria cabeça hoje em dia. É uma procrastinação eterna e uma sensação de estar ocupado o tempo inteiro. É, é um tipo de pensamento que foge de si mesmo o tempo inteiro, porque ele é difícil de ser encarado pelo que ele é, e ao mesmo tempo ele é impossível de fugir dele objetivamente. E a única saída que a gente tem para isso culturalmente é assumir um certo cinismo. É uma certa alienação uma certa ironia sobre esse assunto ou de uma forma que eu acho bem tangível hoje em dia de ter uma nostalgia que é que aí, na minha opinião também é um dos grandes sentimentos raízes da depressão contemporânea né? É uma certa idealização do passado, seja o seu próprio passado ou o passado é, de da sua cultura, o passado do seu país, o passado do próprio mundo, né? Mas essa essa sensação que que me dá e eu acho que o Brasil nesses últimos tempos, essa semana especialmente, né, que foi baixo astral para todo mundo e eu tô me sentindo, tendo que me segurar para fisicamente para não me sentir mal. É... De alguma maneira eu acho que o governo Bolsonaro ele é a a encarnação, é o, o papel mais assumido desse cancelamento do futuro. Né? Dessa... Dessa inevitabilidade que não diz respeito só a um colapso. Né? Não é assim, ah, estamos destruindo a natureza. Somos irresponsáveis. Um pouco mais afetivo, um pouco mais sério do que isso, na verdade. Não é meramente cegueiro burrice. É que a gente naturalizou. E quando eu falo naturalizar, não é nem um fazer ficar comum Ou a normalização não é a normalização que eu estou falando é a naturalização no sentido de transformar isso em uma quase uma ciência natural algo como a física como a química, né as coisas inevitáveis a gente transformou a economia e a economia financeira não a economia do manejo de recursos por e simplesmente, dos valores da troca de valor, do acúmulo de valor mas da financiarização do mundo, a, ela foi transformada numa ciência física, numa ciência exata, inevitável. Ela é como a gravidade. O conceito de crescimento econômico, de juros, de ação, de globalização desse capital e, da, e do imperativo das matérias-primas, do espaço, da commodity e tudo mais ele foi naturalizado na cabeça de uma massa de pessoas, cada vez mais, e nos últimos cinco anos acho que isso se intensificou em um nível, ao mesmo tempo, superficial e alucinatório, mas ele se tornou algo como a gravidade. Se você fala contra isso, você está sendo absolutamente louco. E acho que a gente internaliza isso. É a frase que abre esse livro mesmo do, do realismo capitalista, que eu estou... Que, é, que me ajudou tanto a pensar sobre essas coisas, que é que é, já é um clichê falar isso, mas é, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E é isso que eu quero falar. É, a gente naturalizou é, o modelo econômico que a gente tem. E aí, o que, que acontece? Assim, quando você pensa no termo economia, ele é estranhamente próximo do termo é, ecologia. Né? E tem uma diferença. né Eco... Você pode se referir a casa, recurso, né? O seu ambiente, a, o, o, é, o radical eco, né? E o nomia, economia diz respeito mais à ciência que lida com o manejo dos recursos, né? É, e ecologia diz mais respeito ao estudo deles, à compreensão do sistema como ele funciona muito mais do que o manejo dele. E o problema completo é que a gente transformou o manejo na ciência exata. E um manejo muito arbitrário, com uma intenção muito, muito arbitrária, que particularmente é a antítese do que o estudo dos recursos diz que deveria ser, que é o ecológico. Então a nossa economia e a ecologia estão em completa oposição. A gente apostou todas as nossas fichas civilizatórias, sociais e psíquicas e culturais no modelo econômico. Ele pautou toda a nossa semiótica, todo o nosso vocabulário, toda a nossa forma de encarar o mundo e se colocar como um agente econômico. E a ecologia virou um recurso, ela virou uma variável, ela virou o um meio ambiente, ela virou um outro lugar. Né? E na minha cabeça, essa depressão que a gente está vivendo e, e que, repito, se manifesta de maneira fractal, às vezes é em agressividade, às vezes é em depressão, às vezes é em alienação, às vezes é em hedonismo, às vezes é em suicídio, às vezes é em medicação, às vezes é em arte, às vezes é em espiritualidade, às vezes é em ativismo, mas esse grande baixo astral que se expressa de maneira específica, a parte é, inespecífica dele me parece que é a nossa parte animal, a nossa parte natural, a nossa parte ecológica, o resultado que nós de fato somos como seres vivos, um resultado da evolução natural das espécies dentro de um ambiente ecológico, essa parte está reagindo de maneira naturalmente intoxicada, patológica, e nos avisando no único recurso que essa área da nossa espécie, da nosso indivíduo, tem, que é o inconsciente. É o inconsciente, é a nossa são todas as forças psíquicas que mandam no consciente são todas as ânimas os arquétipos, as emoções os instintos, os medos, as esperanças e tal, que pautam a parte superficial que é a que a gente chama de consciência e de aí, a racionalidade que é a linguagem e a gente tem uma linguagem absolutamente condicionada pelo econômico para lidar com essas emoções então é uma disfunção completa é, pra mim, essa é a bucha, essa é a bucha, é, concluir isso assim, de algum jeito me ajudou muito a enfrentar a, a minha depressão, a parar de tomar remédio, até porque não estava me fazendo bem mesmo, não estava achando que estava indo bem, Mexeu comigo de um jeito desagradável. Apesar de ter me dado uma série de coisas que eu tava precisando, como foco, como certa uniformização do meu humor. Num humor pior, mas ele ficou mais... Sei lá. Mudou alguma coisa. Mas eu parei. Parei. Não é que, eu tô, não é que tá mais fácil hoje. Mas é, eu acho que o único jeito... É tão difícil falar sobre essas coisas, até porque eu tô comentando as notícias, né? É, é de algum jeito a gente achar válvula de escape pra respirar pra fora disso. Pra respirar pra fora dessa lama toda. E não é ir pra praia, sabe? Não é descansar, não é tipo, sei lá, ver série, né? Eu acho que é é buscar o que que significa essa reconexão com a nossa ânima, né? E, e, e é o campo, é certamente é o campo da espiritualidade, mas não, na minha opinião, não da espiritualidade, é, sei lá, mitológica ou, ou ficcional, né? É, me parece que a espiritualidade que precisa emergir, que sempre foi o campo onde o ser humano resolveu a depressão, que é o simbólico, né? que é o da comunhão, que é o da conexão nossa com algo sistêmico. E, né? A gente já tem conhecimento e ciência e racionalidade o suficiente para não conseguir acreditar mais nos mitos. Então eles estão condenados de alguma forma. Mas como é que a gente é, mistifica sem perder o pé na base ecológica real do mundo, que no fundo hoje é a que está ameaçada? Porque o que a religiosidade e os sistemas econômicos fizeram no passado, meio que a gente podia ser alucinado, porque o sistema o sistema natural das coisas estava debaixo da estava regenerando em tempo o suficiente para que a gente fizesse as nossas merdas em cima e resolvesse as nossas loucuras alucinatoriamente. Hoje não dá mais tempo, né? Então eu não sei. É meio esse o meu desabafo de hoje. <risos> é o meu desabafo de hoje. Lamento se ele é baixo astral é... não sei como resolver não sei todas as saídas que eu tenho são todas antigas também mas possivelmente vão melhorar vão... ajudariam, né? sei lá, meditar eu medito? não sei que ajudaria? sei hoje por exemplo eu fiz 20, 20 minutinhos de esteira e bicicleta já é alguma coisa mas, sei lá é, Colocar o corpo no outro ritmo, né? Tem que... Tá estranho Vamos ver o que vocês estão falando aqui Faz sentido? É... é... Alguém está falando aqui que a ilusão minha, erro da minha ideia, é achar que a humanidade conseguirá preservar a civilização e conseguir garantir a existência do meio ambiente. Isso não vai rolar e ninguém quer viver como no passado. Uh, talvez esteja certo. É isso que eu estou falando do cancelamento. É, o Vinícius está falando aqui no YouTube. Eu, é, eu acho que você pode ter razão. Eu acho que o, o, o cancelamento do futuro diz respeito exatamente a essa, a essa é, ideia. A nossa ânima ou a nossa própria racionalidade, as duas sabem de maneira é, não é, harmônica que é impossível preservar a civilização e o meio ambiente. E a gente só sabe cuidar da civilização. Né? É, até porque cuidar do meio ambiente seria encerrar a civilização como a gente conhece ela hoje. Né? É, o que eu é, acho que a sua, o sua comentário tá, não está resumindo bem o que eu quis dizer, é que eu acho que também ninguém quer viver como no passado eu também acho ninguém quer viver como no passado até porque do ponto de vista das sei lá de certas seguranças né da nossa biologia da alimentação da, da saúde das liberdades o passado é sempre pior do que o presente né C é. mas o que eu quero dizer é numa dimensão que no fundo é a única dimensão que a gente tem para operar no mundo que é a da consciência eu tenho a sensação que na dimensão da consciência, é, talvez a nossa geração esteja pior do que qualquer uma que eu consiga me, que eu consiga supor. Porque eu acho que a gente criou um mundo técnico, tecnocrata, é, automatizado em função do dogma naturalizado da economia, em que o nosso cérebro foi absolutamente superado pelo excesso de demanda de informação, de autoengano, engano de expectativas que a nossa civilização criou por razões diferentes. Que se consegue explicar, às vezes, por psicologia evolutiva, às vezes por cultura, às vezes por medos de filha da puta que conseguiu impor à vontade, e às vezes por... É... É, acidentes é, culturais, técnicos e históricos que definem a evolução. Né? Eu, eu fico pensando, às vezes, no ser humano como um bicho que a gente é, né? Mas quando você olha a história da evolução biológica né, no mundo, eu acho das coisas mais. E sempre digo isso das coisas mais importantes que a gente pode fazer é ser bem é, informado pelo menos ter uma cultura mínima sobre evolução. Né? Sobre. É, Seleção natural, seleção é, dos parceiros, né? Como os animais evoluíram, como a gente evoluiu. Mas se a gente observar na evolução animal, são acidentes e, e é, mutações específicas, mas acidentais por natureza, que mudam completamente o fractal que estava sendo é, é, desenvolvido antes dentro de um gene específico ou de um código específico, né? É, de uma espécie e esse, esse acidente às vezes representa algo tão importante que ele é, ele especia, né? ele abre um caminho novo por onde a biologia acha a vantagem específica, uma adaptação específica e ele explode por, a, por ali às vezes essa adaptação ela é só boa por um espaço curto de tempo às vezes essa adaptação vira um, faz a espécie explodir, faz a espécie acabar com o próprio ecossistema, fica muito eficiente em ser predadora, aí os números vão ter que ser regulados e tudo mais. Eu estou falando isso porque, olhando de fora como se fosse um, um alienígena para a história evolutiva do ser humano, a sensação que eu tenho é que assim, a invenção da, da internet e do, e do smartphone é um dos grandes acidentes é, evolutivos da nossa espécie que fez uma das, daquelas grandes curvas assim, acho que a gente está passando por uma curva dessa forma, e cientificamente os caras já meio que sabem disso tanto é que o único futuro positivo que os caras imaginam para uma cultura hiperinformacional, digital algoritmizada o único caminho que a turma consegue imaginar é a fusão do ser humano com as máquinas ou a gente vai ser superado pelas, pelas máquinas e a turma fala isso com uma naturalidade Tranquilo, assim. Então, é, eu não acho necessariamente, para responder o comentário seu, ou, que ou a civilização acaba ou a, né, ou, a, ou a natureza e tal. Eu acho que existe uma chance estranha, radicalmente diferente de qualquer coisa que a gente conhece hoje, da hiperciência, da hipermanipulação da natureza, conseguir produzir alguma, alguma nova forma de relacionar a racionalidade com a natureza, mas certamente não vai ser o ser humano que vai que vai fazer que vai que vai fazer isso. A gente ou é uma espécie muito intermediária entre uma nova relação com a natureza através da hiperciência, da manipulação de todos os genes, da edição de genes em animais, em pessoas e tal, em máquinas, ou a gente é, vai quebrar a capacidade da Terra de se regenerar por conta própria eh, antes de qualquer conserto ser possível. E, sem querer soar muito baixo astral, mas voltando para o meu tópico, é isso que eu sinto: que, ah, que o cancelamento do futuro e, e grande parte das nossas mazelas hoje de ansiedade, de eh, angústia, de medo, e que se expressam de maneiras específicas na política, na vida, na. Né? na sexualidade e tudo mais é eu acho que é por ali que explica um pouco. Porque o que, que vai ser mais importante do que isso, né? E a gente de alguma maneira a humanidade é sempre a gente nunca teve, hoje é que a gente é meio meio mimado que acha que a gente vai viver até 120 anos, 100 anos, que vai, né, ter uma vida maravilhosa e morrer velhinho saudável e tal. Mas durante a história inteira da humanidade, as pessoas hum, as pessoas hum, é, elas morriam muito cedo, e o que movia a psique das pessoas, que sabiam que morreriam cedo, estavam à beira da é morte o tempo inteiro, seja, por um inimigo, por uma infecção, por uma doença qualquer, por um corte mal feito na perna, por qualquer coisa, cair, cair no rio, passar fome, essa foi a história da civilização. É a humanidade tocava o bonde para frente, produzia tudo para a frente justamente porque a ideia do futuro de alguma maneira era luminoso e eu acho que isso se traduz não na minha esperança na, na minha suposição que era assim a cabeça das pessoas mas se traduz no tipo de cultura e de arte que era produzida né? É, e hoje em dia, se a gente observar as nossas expressões artísticas e culturais, quais são os signos, quais são os sinais que a gente está dando hoje em dia no mundo, eles são extremamente ou autorreferentes, ou a hiperindividualização, novamente esse problema do, do buraco negro do, da próprio indivíduo, que é a saída natural para o colapso do exterior, ou é apocalíptico, ou é distópico. A distopia hoje não é mais um gênero. Ela é uma recorrência. Né? Ela é um assunto de mesa de bar. E de expressão cultural, cinematográfica, literária e tudo mais. É, é, os, os, os artistas não estão conseguindo imaginar o futuro. Que mereça o nosso... as nossas esperanças. Né? Mas o indivíduo, sim. Ao indivíduo, as a gente ainda tem a esperança. O indivíduo ainda tem a possível melhoria do seu próprio corpo através da, da nova medicina. A gente tem a chance de ficar rico. A gente tem a chance de andar com muita segurança. A gente tem a chance de morar num lugar mais seguro. A gente tem a chance de fazer o que todo mundo fala que vai fazer, que vai montar uma comunidade perto de água. né Que vai mudar para Groenlândia. Essas coisas, né? O indivíduo tem saída, mas a a ânima coletiva, que eu acho que é onde tá o, o, o X da questão, aí não tem muito pra onde correr, não. Sei lá. Vamos mudar de assunto? Pesado, né? Desculpa aí, gente. Acho astral. O que mais vocês querem falar? Ah, Bruno, você pode falar sobre. <risos> o Matheus tá. tá querendo pegar pesado. Essa é um dos sinais mais. Essa foi uma das matérias que me deprimiu o nível Mariana. É que isso eu não vi. Então eu. Mas tem, tem duas matérias muito interessantes. A principal foi no New York Times, uma matéria especial que o New York Times fez. O Matheus está perguntando aqui. Bruno, você pode falar sobre a extinção em massa dos insetos no planeta? Pois é. A. É... Vamos lá. Os cientistas, os. É, entomologistas, que são os, os cientistas que estudam os insetos eles tomaram um susto muito grande, e o relato dessa matéria é muito muito duro de ler porque você, ele é bem escrito então você entra um pouco na situação teve um grande congresso e, e depois da apresentação de, do relatório da pessoa que fez essa maior o maior pesquisa sobre as populações de insetos no mundo apresentou houve um grande silêncio pesado na sala. Ninguém, as pessoas não bateram palma, não, não conversaram. Ficou um grande drama, como uma, é, porque eles sabiam o que significava. É, Estava vendo uma implosão aceleradíssima, muito mais acelerada do que qualquer é, previsão pessimista tinha ah, nos últimos dez anos do número de, do peso de insetos na e Terra não é exatamente que eles estão se extinguindo como espécies individuais. Algumas estão, claro, mas não é esse o ponto. O ponto é, a função, uma das, funções, uma das grandes funções biológicas dos insetos na natureza, vocês podem imaginar qual é. Fora, a, é, fora toda a função sistêmica que tem com as plantas, de a polinização de regulação de pragas ou sendo pragas que ajudam a segurar certas espécies e tal, não sei o que... A função dos insetos é ser a base da pirâmide alimentar de é, animais e plantas, né, é, dada a sua onipresença no mundo e a extrema variedade deles. Então, todos os insetos são pequenos, por definição, quase, porque eles não têm sistema, eles não têm sangue, né, então eles não conseguem ser muito grandes por falta de um sistema circulatório. Mas... O que interessa no mundo é a somatória de peso dos insetos, porque isso significa estoque de comida. Então é o seguinte, uma das funções principais dos insetos é serem a base da pirâmide alimentar de pequenos roedores, sapos, cobras, matéria para planta, matéria para fungos comerem, matérias pra... matéria orgânica. Houve uma implosão, eu não sei a porcentagem exata agora, mas é colossal, e a escala está exponencial, eles estão desaparecendo a razão específica ninguém sabe mas evidentemente que tem a ver com a mudança climática, mas sobretudo com a, a expansão colossal que houve do, das áreas agrícolas no mundo, e pecuárias no mundo nos últimos anos é, o uso de agrotóxico naturalmente e a gente esquece de uma. De uma. Eu não sei quem foi o economista que falou isso. Talvez o Gabriel. Eu, eu não sei qual foi. Eu vou ter que pesquisar. E talvez a frase não seja exatamente essa, mas é o que eu quis dizer, eu vou parafrasear aqui. Que é o seguinte: ele, esse cara falava que provavelmente, se a humanidade acabar, vai ser pela sua incompreensão da, da escala é, exponencial vai ser pela sua incapacidade de compreender o que é crescimento exponencial. E o que está acontecendo é exatamente isso. A expansão do agronegócio no mundo, da pecuária, do extrativismo, do uso de recursos naturais como forma de sustentar a naturalização da economia, ela cresceu em nível exponencial. O que se... Mas a nossa cabeça funciona no nível de equação mais simples. A gente entende um crescimento, simplesmente é mais. É o dobro, é o menos e tal, mas a gente sempre entende num sentido de escala orgânica, que a gente consegue entender. Mas na escala matemática, no tamanho das coisas, é exponencial. Então a curva do século XX para cá ela radicalizou num nível que a gente não tem compreensão. Esse é um dos assuntos que a gente vai discutir lá embrumadinho, porque os acidentes que estão acontecendo e as tragédias que estão acontecendo, não é porque privatizou e quando era estatal era, funcionava bem. Não é isso. É porque agora estão se, estão se explorando muito mais. Tem muito mais buraco sendo cavado e dejeto, e os caminhões estão gigantes, e a produção de carro está maior. Então as barragens têm que ser maiores e o vazamento é mais colossal. Não existia esse tipo de acidente antes, porque não existia esse tipo de mineração antes. Assim como não existia esse tipo de monocultura de soja, a financiarização das commodities naturais. Então, é, isso está afetando a base da pirâmide alimentar mundial. E a gente já sabe. Então, cientificamente, a gente já sabe da gravidade do problema. Isso são só os insetos. A gente não está falando sobre a acidificação dos mares, dos corais. A gente não está falando sobre a atmosfera. A gente não está falando sobre o degelo. A gente não está falando sobre... Né? A gente está falando, na verdade, que foi o que me deixou muito indignado vendo o Globo News, na cobertura do plantão a gente está falando sinceramente sinceramente a gente está falando de prender executivos prender executivos e a gente está falando de é, fiscalizar melhor um modelo que é destrutivo da mesma forma só que em doses um pouco mais lentas para que a gente não consiga se escandalizar diariamente um texto que eu recomendo muito que vocês leiam é o do Caetano falando sobre a posada que desapareceu, ele ficou os, ficou hospedado lá e o texto é muito bonito porque ele ele não romantiza é, nada e ele fala que ele foi para Inhotim, ele foi no museu e ficou nessa posada que desapareceu na lama e conheceu as pessoas que eram ótimas e muito legais e tal, mas ele falava que a que o que ele viu de lindo em é, Inhotim não era o suficiente para pagar tudo que ele viu de feio no caminho que era a dimensão da mineração. Os buracos que ele viu. Que na notícia. Na notícia nunca. Né? É, em nome de quê? Né? Então, sei lá. É, eu acho que a conversa continua deslocada. Continua deslo deslocada. E continua tentando achar o quê? O culpado. Os culpados. Cinco culpados, três culpados, oito culpados eles existem, eles precisam ser identificados, responsabilizados fazer o que tem que fazer mas sabe o que, é que ninguém no fundo, ninguém no fundo quer? ninguém no fundo quer que a economia pare certo? ninguém quer que a vale quebre de verdade, porque aí vai ser o quê? vai ser recessão, vai ser desemprego, vai ser não sei o que e eu também não quero que as pessoas fiquem sem emprego, e aí vem a nossa naturalização da economia ela é a ciência primordial, ela é a ciência exata e vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai quebrar a Vale? Vai parar de explorar e vai fazer o quê com a balança? Que é o que o Ciro Gomes colocava, né? Vai fazer o quê com a balança comercial do Brasil? Complicado, né? Então tá todo mundo falando isso. Eu lembro que eu vi a Globo News, eu fiquei tão puto, tão puto de ver o engenheiro falando lá. Toda vez que ele dava um diagnóstico, ele falava, mas antes eu preciso avisar vocês. Ele falava em tom exaltado, tom alto. Ele falava assim... É utopia achar que o Estado vai fiscalizar. Falava, com esse, falava assim mesmo. É utopia, ele falava. Tem que entender que o problema é que tem muita burocracia. Ele foi na Globo News durante o acidente, as pessoas sendo soterradas, a lama escorrendo, e falando: tem muita burocracia, já tem lei o suficiente no Brasil, e o que precisa é botar na cadeia a pessoa, porque ele vai ter medo na próxima vez. Então ele estava de novo na agenda do medo, de, do executivo tem que ter medo de ser preso. Mas ele falou literalmente que precisava de mais barragens, mais sítios de exploração para não sobrecarregar as que tem e economia, emprego e a recessão e pá pá, pá, e pá, pá, pá. É isso aí. Falou mesmo. E não falou uma vez, não. Ele ficou em plantão. Entrou âncora, saiu âncora, ficou ele lá. E a última mensagem, quando ele saiu, ele falou: Ó, oh, quero passar só um recado. E repetiu. Que todo mundo saiba. O Estado não tem como fiscalizar, isso é uma utopia. A empresa tem que ser responsável, tem que ver quem foi responsável e prender. Prende um, dois e toca pau, né? Fazer o quê? Difícil. Foi difícil aquele ver aquele cara. Exatamente, por isso que eu tô falando, aqui a Bel colocou aqui: a o culpado pra ninguém olhar o modelo, precisamente. E porque. É o que eu estava falando no começo, esse, essa tragédia pode virar uma cortina de fumaça para o problema real, entendeu? Eu não quero ver barragem abrir na cabeça de ninguém nunca na minha vida, então esse problema tem que ser resolvido mesmo, para sempre. Mas o problema é que está sendo pautado de uma forma em que a gente só precisa resolver a segurança das barragens, que esse é o problema da mineração. O problema do modelo econômico que depende disso, de um estado que chama Minas Gerais, não à toa, que o problema é fazer barragens mais sólidas e prender alguém quando cai. Agora, arrancar os morros, subempregar essas pessoas... Manter o Brasil preso numa economia primária, extrativista, desgraçada, que define a história, a identidade das pessoas, e como eu falei no começo, define quase que uma visão teológica dessas pessoas que moram nessas comunidades, que não vê essas empresas como empresas. Vê essas empresas como imanentes da sua realidade. Elas não dão simplesmente emprego e grana. Elas dão hospital, grana, morte, vida, casa, lama, água, encanamento, tudo. Então, elas não são privadas nem estatais. Elas são supra-estatais. Elas estão acima da democracia. Elas são estruturais para a economia do país e para a identidade espiritual das pessoas que moram lá. É desesperador. E a gente fica discutindo privatização ou estatização. Pelo amor de Deus, gente. É desesperador. Enfim. O que mais, gente? Baixou as Maria. O que mais? Então, assim, eu gostaria que vocês é, me dessem... Se de vocês tiverem boas fontes sobre extrativismo, mineração, bons artigos e pessoas, eu peço que vocês me mandem dicas, porque, para quem chegou agora, é, nós do Fluxo estamos indo, eu, eu, a Suzy, e a Fernanda que já tá lá, estamos indo para Brumadinha na quinta-feira, vamos ficar o fim de semana inteiro e vamos gravar coisas lá, córtex, entrevistas, vamos filmar, vamos fotografar, se der, vamos fazer é, live, e, mas se vocês tiverem bons materiais, eu preciso me informar e, e ter boas inspirações e saber os processos e ter um pouco da dimensão dos especialistas antes de eu ir para fazer um trabalho melhor. Tá bom? A Sabrina do Tese 11 fez um vídeo legal sobre ecocídio, que pra mim é o termo certo mesmo, ela foi precisa nisso não é crime ambiental é ecocídio e o ecocídio ele se dá de maneira um, acachapante nessas horas, mas ele se dá de maneira homeopática regular na própria atividade de mineração é intrinsecamente violento e aí é... Já está acontecendo lá, que é outra coisa. A Vale tem milícia. Milícia, né? Milícia agora não pode usar o termo porque milícia agora é uma gangue criminosa ligada ao governo federal, provavelmente. Mas é, a segurança privada dessas grandes empresas, da Samarco, novamente, elas são supra-estatais. Elas têm mais que um poder de polícia, elas têm um tipo de é, autoridade que é uma mistura de autoridade policial com propriedade privada com ser dona do, do, do é, espaço e com é, autoridade autoconferida de regular o espaço físico daqueles lugares, bloquear o acesso das pessoas às coisas. Eu vi um pouco disso em Mariana. É, a gente foi num centro de voluntários que estavam resgatando animais, e a gente foi ver os cachorros, tá uma situação muito difícil, muito triste e foram voluntários que se organizaram que acharam um lugar e a Samarco chegou rapidamente, depois de 15 dias, não foi tão rápido assim com uma ajuda não estavam remunerando pessoas e tal mas estavam assim, dando remédio acharam um espaço, estavam dando material de limpeza para os voluntários trabalharem e fecharam a área deixa eu voltar aqui no Instagram que, tá, que acabou de cair Alô? Voltando aqui, desculpa, gente. tava falando sobre a, a Samarco, né? A Samarco fechou a área completamente é, e tava regulando o acesso de pessoas como eu. assim de, de entrar e conhecer, convidado por um... É voluntário. Como se a operação fosse da Samarco. E eles fazem isso no acesso aos rios, eles têm feito isso lá em Brumadinho, que eu sei que as câmeras que eu estou conversando, a Vale está impedindo das pessoas chegarem nos, nos é, espaços. É, isso aconteceu na Samarco e a Vale tem essa segurança e tal. Essas, é, essas polícias privativas de, dessas áreas que são do tamanho de cidades e, e tem uma economia própria e logo tem uma polícia própria. Né? Então é isso que eu falo. Não é bem uma empresa. É algo, é algo imanente. É algo mais parecido com o Estado feudal né? do que com o, a nossa economia supostamente liberal. Né? É isso aí, né? Vai fazer o quê? O que mais vocês querem conversar, turma? Vamos ver, deixa eu ler um pouco aqui. Olha, o Gil Venturelli está falando que certamente ele vai exibir o córtex de Brumadinho para os alunos na escola. No ano passado exibiu o do Boulos. As crianças gostaram muito, mas houve reclamação de um dos pais. Foi durante a eleição. <risos> é, imagina, escola sem partido, né, turma? E você dá aula de quê? É, Gil, você dá aula de quê e que tipo de escola... E muito obrigado por exibir o Cótex. Eu fico super honrado quando eu descubro que as pessoas estão usando alguma das coisas que a gente fez pra... Pra sala de, pra sala, pra sala de aula. Especialmente, é especialmente... É uma honra especial. Eu fico super... É, Togago. Lisonjeado. É, chamo o Igor para falar. Quem é o Igor? Igor... Leone, alguém tá falando aqui. Não sei quem é. Aula de Geografia. Escola, a ah, exibiu pro nono ano. Ah, o, o nono ano o que que é hoje em dia? Eu sou da época do colegial. Nossa, você sabe que você tá velho quando você já não sabe mais. Quando você fala como chamava a escola no seu tempo, né? Nono ano, não, não sei o que que é olha, a, a Suazi que passou a entrevista do Stead, ali em sala de aula gente, que legal ah, o Igor, sim, conheço o Igor, agora me lembrei do Justificando ah, legal, vou dar um toque no vou, eu preciso falar com essa turma toda ah, do Justificando nono, as crianças têm 15 anos É mais criança, né, eu ia ficar super ofendido se eu chamasse de 15 anos se você me chamasse de criança com 15 anos adolescente, né, 15 anos, ah, que legal, eles gostaram eu sou muito curioso pra saber o que a turma de 15 anos tá achando de tudo hoje em dia talvez por ser velho eu fico esperando eu tenho um pouco de esperança nessa geração tomara que eu esteja certo uh... procura a professora Genise Bruno vou anotar aqui Obrigado pelas dicas. É da IGC. Serra do Gandarela. Hoje eu tive duas conversas muito boas sobre questão da mineração. Amanhã eu vou ter que dar uma estudada melhor nisso e quinta-feira a gente desarpa. A Lana me mandou um artigo sobre mineração. Que ótimo. Uh, a Fer, o Fernando está me perguntando uma coisa. E Inhotim? Qual minha visão sobre o assunto? Ah, meu Deus. Eu nunca fui para Inhotim. Eu tinha vontade de ir, eu vou te falar, não tinha vontade de ir tanto pela arte, confesso. Eu tinha vontade de ir pelo, pelas é, plantas de Inhotim. O jardim lá diz que é fabuloso, né? E eu amo ver planta e jardim bem cuidado, espécies diferentes e tal. É uma coisa que me agrada mais do que ver arte, eu te confesso. É, depende da arte, óbvio, mas em geral eu fico mais comovido no jardim do que, do que no museu. E diz que o de lá é muito, muito fabuloso. Mas é, é a... É a ironia que não tem graça nenhuma, né? É, é dinheiro de mineração e um dinheiro especialmente sujo de mineração. Já que esse cara... É, eu não sei exatamente qual foi o crime dele. Se foi evasão de divisa, não pagou imposto, ou lavou, ajudou a lavar dinheiro, mas o cara que construiu o Inhotim, né, ele ganhou muito dinheiro com mineração, comprou todas essas obras de arte, fez um, um museu muito rico nessa área, foi condenado né foi julgado, condenado, o crime foi estabelecido e uma das penas maravilhosas que ele teve que pagar foi em Otim, então, é a indenização, as obras ficam para o, o para o, é, o Instituto e fica lá, é tipo uma multa que ele pagou, são as obras de arte do museu que ele fez, é meio perfeito, né é meio ideal e o Brasil é feito disso, né Assim, o Brasil ele é uma promissória de mineração. Né? A gente se fez como país extraindo coisas da nossa, da nossa natureza. Vocês já pensaram no nome do Brasil, o que, que significa? A gente esquece, todo mundo sabe, todo mundo esquece. É a árvore que a gente exterminou. É isso que é. É a árvore que a gente exterminou. É, eu falei disso no córtex que a gente fez com a Lilia, que é uma coisa que o Greg me chamou a atenção uma vez. Eu adoro essa, essa coisa. Já pensaram no termo brasileiro? O que que significa? Significa não, brasileiro. Olha que estranho. Não tem nenhuma outra nacionalidade no mundo que tem o sufixo ero. É tudo ano, ex. Então é o inglês, o italiano, o francês, o argentino, o mexicano, o americano, e a gente é o brasileiro. Por que que não é o brasiliano? Né? O é brasileiro. Brasileiro tem o sufixo de uma profissão. É igual sapateiro, ferreiro, e pedreiro, qualquer outra coisa. Porque brasileiro é aquele cara que extrai o pau Brasil. Brasileiro é o ofício. Então ser brasileiro é explorar a Terra. Não é ser da Terra. Não é ser um filho do Brasil. É ser um explorador do Brasil. De acordo com o termo. É uma profissão ser brasileiro. E isso explica muito da nossa relação uns com os outros, com a Terra, com o nosso descompromisso público, não é? a gente tá aqui para tirar alguma coisa para se dar bem, se proteger, ganhar alguma coisa Ele, nós somos exploratórios até na nossa identidade, no nome que define a nossa nacionalidade não tem o né? o russeiro, ingleseiro japoneseiro não, é brasileiro, porque a gente é o cara que corta o pau Brasil difícil, né? Mineiro. Mineiro. Não é? Mineiro. O que, que ele é? Mineiro. O nome da profissão. Mineiro. Difícil, né? Quando essa, o, o, e o Greg me contou essa. Vou contar pra vocês. Vou confessar. No meio de uma trip psicodélica. Foi tipo um pou. Tomei uma na cabeça bem dada. Exatamente. Alguém tá falando aqui. Em outras línguas, eles colocam o brasileiro do jeito certo. Né? Que é brasiliano, italiano, o Brazilian em inglês. Eles não têm o contexto. Eles não conseguem conceber chamar uma nacionalidade de um ofício. Né? O brasileiro, né? Seria. Não funciona. Difícil. O Antônio tá tentando ver o lado bom da coisa aqui, mas também mostra o lado trabalhador do povo. Seria se não fosse Brasil, né? porque Brasil é uma árvore. Então é o cara que corta o, bra o pau bra Brasil, é o brasileiro. Né? É, o é o extrativista, melhor falando, não é o construtor. Porque se fosse brasileiro, fosse a profissão que constrói o Brasil, ah, o brasileiro quem é? Ah, é o cara que fazia aquelas ocas maravilhosas, o oqueiro, né? o vamos dizer. O pedreiro. Seria mais honroso, né? Mas o brasileiro não. O mineiro é a mesma coisa. Você é minerador. Você tira o que tá no, que tá no chão. Você o que tira. Arranca a árvore que não foi você que fez. Não é nem carpinteiro. Carpinteiro, pelo menos, você fez uma mesa. Não, você só cortou a árvore mesmo. Difícil. Difícil, né? Também acho. É... Bom, vocês vão ter que me desculpar pela live baixar astral. <risos> tal, mas é... não tá fácil, né, gente? Vamos dizer, os dias estão se sucedendo de um jeito muito estranho, muito estranho. É... Tá certo? Deixa eu ver, eu anotei outras coisas aqui. Na verdade, eu já falei que eu tinha que falar. Contei do Freixo, né, querendo conseguir o trabalho... Fazer nossa entrevista no final de semana. Já falei bastante das coisas. É isso. Já parece um ano, né? Parece um ano mesmo. É terapêutico, né, gente? É terapia. Terapia em grupo. Essas lives são estranhas, né? Hoje caiu. Hoje pra mim, acho que mais do que qualquer outro dia, caiu essa ficha de que muita gente, muita gente me, me falou durante as eleições, né? Que, tipo, que, que, que era terapia, terapia, terapia. E acho que pra mim tá virando, porque eu me, me obriga a elaborar essas coisas que ficam me consumindo por dentro e tal. Claro que não dá pra abrir o jogo completamente porque é público, né? E aí vai ficar chato. se começar a falar da, né, da minha infância e tudo mais. Mas pelo menos uma terapia política, uma terapia coletiva, um trabalhar essas coisas. Porque já que a gente tá lidando politicamente com as manifestações do nosso inconsciente coletivo. Então, pelo menos, vamos... Vamos elaborar aqui. E as terapias são mais longas do que uma terapia, né? Um, uma hora e meia, uma hora e cinquenta, né? Mais barato também. Então, é hora de fazer o meu jabá. Quem quiser colaborar, é, nós estamos... Hoje eu estou, basicamente, vivendo disso, do, do apoio que, generosamente, muitos de vocês é, dá ao Catarse do Fluxo, né? que é catarse.me barra mantenha, underline, o underline fluxo, vou colocar aqui no YouTube para vocês verem, verem a, o link. E, é, é, graças a esse apoio que eu me obrigo a fazer as transmissões, que eu invisto tempo, dedicação, cabeça neles, nessas transmissões hoje está virando a minha ocupação eu tô sem tempo de fazer outras coisas de verdade porque eu tenho, pra, tenho live para fazer tem que ler as coisas, tem que conversar com as pessoas antes tem que pensar muito tempo antes tem que editar, tem que fazer os créditos e tal e é, tem sido um experimento também que não só da minha parte, mas assim eu, eu acredito muito nisso como modelo de sustentabilidade de uma mídia mais orgânica realmente independente e conectada com a comunidade que gosta dela é, claro que no meu caso é, é em tese mais simples, porque eu sou uma redação de um homem só, quase, né, tem a, 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 a Suzy é do fluxo, a Fê ajuda muito no fluxo, mas essas lives eu que realizo mesmo, assim, e, é, e eu acredito muito que nesse caso é um tipo de modelo ideal mesmo, e eu ainda peço é, mais força porque eu... eu Ainda preciso de mais tempo, quero melhorar a qualidade delas, quero poder fazer outros vídeos, quero poder pagar assistente, quero poder é, remunerar as pessoas que me ajudam a filmar, quero passar parte da é, atividade para um, uma outra pessoa, para freelancers e tudo mais. É, e, e vocês têm vantagens também. Então, assim, a partir de 10 reais, olha só, 5 reais já é muito legal, 10 reais vocês ganham 20% de desconto em todo o catálogo da Editora Boi Tempo. Um cupom por mês. E, então, se vocês fizerem compras na editora Boitempo, vocês às vezes pagam o é, é, apoio ou tem lucro ainda. Se vocês gastarem mais de 50 reais, vocês economizam mais de 10, que é o apoio mínimo que vocês precisam dar para ter os 20% de desconto. E acima de 50 reais, a partir do mês que vem, eu tô quase certo que todo mundo que apoiar com 50 reais ou mais vai ganhar uma reprodução bem feitinha de uma aquarela que eu mesmo faço. Em vez de sortear uma que as pessoas ficam muito frustradas eu tô pensando em multiplicar e todo mundo que der 50 reais ou mais no mês ganha uma reprodução bonitinha de uma aquarela eu, eu sei lá, assino pôr uma dedicatória para você e tudo mais e, e para aumentar o volume de pessoas vocês ganham um brinde quem, quem gosta das coisas que eu pinto tem uma coisa legal, bonita de colecionar, no final do ano seria um 12 e é, a grana entra mais vultosa para o fluxo, porque a, a, além de tudo, também tem que pagar bastante imposto sobre esse dinheiro. Então esse dinheiro não o dinheiro que vocês veem lá não é líquido. Tem a taxa do Catarse, tem imposto de renda, tem é, nota fiscal, tem um monte de coisa. Então é é puxado. E é puxado porque é instável também. Todo mês um monte de assinatura não é renovada, não é porque as pessoas não querem, porque o cartão não autoriza, aí tem que entrar em contato um por um. Então é uma é uma treta. Tá bom? O pessoal tá cobrando a aquarela da minha mãe É, mãe, eu vou te mandar aquarela Eu tô fazendo uma Tá difícil, mãe Pintar eu Tô atrasado com a aquarela do, dos apoiadores também Tá foda Demora pintar é, passarinho Que é o que eu prometi Pintar retrato é mais rápido Que é, é só preto e cinza né Uma tinta só e só sombras e volume Passarinho forma, pena, textura cor e tal, é infernal e o olho do passarinho, muito complicado uh, o livro em português, você está falando do livro que eu recomendei mais cedo eu já recomendei ele antes Capitalist Realism Realismo Capitalista, do Mark Fisher ele que cunhou o termo uh, cancelamento do futuro e que pra mim é muito muito define muita coisa. E a definição dele é bem mais interessante do que a minha, é sofisticada porque ele relaciona com a produção cultural. E aí é brilhante a forma como ele faz isso. Não tem em português, mas eu provoquei a editora Boitempo a editar o livro. E eu havia sugerido para eles, vou confessar aqui, que se a gente fizesse um crowdfunding para editar o livro pela Boitempo. Eu preciso retomar o contato com eles para ver se eles conseguiram. Se eles entraram em contato com a editora gringa, Estavam com o PDF, leram já, então preciso saber em que pé isso tá E se eles tiverem interesse em editar ou fazer um crowdfunding, ou funcionar o, mo o modelo, seria uma parceria entre o Fluxo e a Boitempo para fazer esse projeto e lançar esse livro, que eu acho é crucial é, para a nossa geração. Legal, né? E o bom desse livro é que ele é fininho, tá? Ó, ele é, tipo Ele tem 80... 80 páginas, precisamente. É, e é simples de ler, não é cabeçudo, nada. Mas ele é denso. Mark Fisher, o autor do lendaríssimo blog K... É, blog K-Punk. K-Punk. É, ele fez outros livros também. Eu, eu, acho que eu já li tudo dele publicado em livro. Ah, não. O último eu não li, que acabou de sair. Que é o K-Punk, é uma coletânea de textos dele. Um é esse daqui, Ghosts of My Life. E eu conheci ele por esse livro. Não foi pelo Capitalist, Real, pelo Capitalist Realism. Foi por esse aqui que ele fala sobre a depressão e sobre hauntology e os futuros que se perderam. Né? É, escrito sobre depressão, hauntology e lost futures Esse livro me ajudou muito no meu, na minha melancolia é, prolongada. É, é uma visão perfeita, na minha op opinião, de como a cultura, é. produção ar artística pop, particularmente pop, TV, música, shows... É, é, cinema é, expressou a condição de depressão contemporânea tá bom? o João Zimmer tá falando tem alguns capítulos traduzidos para o português soltos por aí que bom é, ah, alguém aqui ó, alguém... Easy Beer será que é o João Zimmer já mandou o link aqui no YouTube. Quem tá no Instagram, às vezes, pode se beneficiar de ir pro YouTube. Tem um pouco mais de qualidade de áudio, eu acho. E lá tem os links que a turma manda que funciona no chat do YouTube. Tem gente que eu sei, não é pouca gente, eu já descobri umas 10 pessoas, que vem os dois. É muito louco. Deixa o áudio em um e vê os dois pra acompanhar os dois chats. Vocês são loucos mesmo. Tá bom? É... O que mais? Bom, o livro de hoje eu já indiquei né? Capitalist Realism é... Já indiquei ele antes, já falei isso várias vezes, mas pra mim ele é é meio infelizmente ou felizmente livro de cabeceira A Suzy me dá sempre dura que eu indico muito livro, acho que ela tem razão porque o pessoal fica meio sufocado de, de coisa pra ler Um livro que tem em português é, e é uma ficção que eu recomendo muito. Será que eu dou esse livro? Não sei se eu dou esse livro. Acho que não. Muito baixo astral. Eu quero dar um pouco uma ensolarada nessa conversa. O que, que eu faço, hein? Não sei. Vocês têm alguma dica? Ah, fala dos militares de Israel. <risos> ok, que... Que... O equipamento não é adequado. Assim, vamos dizer a verdade aqui. É não é não é tão simples assim. Tipo Israel de fato manda muita ajuda humanitária por aí em desastres. Então não é algo que possa ser condenado é, mesmo a princípio. É, e, e, e se fosse importante seria maravilhoso. Não parece que vai fazer muita diferença. É, e certamente é também muito plausível. É, assumir e supor e, e tomar como, ver, como é, bastante plausível, mesmo é a palavra, que isso faça parte de uma enorme campanha de aproximação de Israel e o Brasil no mau sentido, que não é o, o humanitário, que é o, na política internacional, no alinhamento geopolítico, na hipervigilância e na militarização com equipamentos israelenses. E a forma que me faz suspeitar disso é no tipo de exaltação que o Bolsonaro fez no Twitter à ajuda que estava recebendo de Israel. Não foi um mero agradecimento, foi mais uma tecnologia de Israel pelo bem da humanidade. Ele escreveu isso antes de se internar. E isso já é um pouco da tônica do que a gente quer falar. O fato dos equipamentos serem inadequados demonstra um pouco mais a plausibilidade do caráter demagógico dessa ajuda humanitária, porque qualquer ajuda humanitária mais consistente, digamos, teria entrado em contato com o corpo de bombeiros, visto quais eram os exemplos anteriores, se o tipo de máquina funciona, você já pode mandar uma foto pro corpo de bombeiros. Pelo que eu fui informado, o corpo de bombeiros não soube disso, E os israelenses chegaram lá meio, o que, que o bombeiro faz? E os bombeiros, vamos falar, o pouco que eu vi deles falando, dando entrevistas e trabalhando eles são pessoas que conhecem o problema, são da região, falam a, a, a língua, a cultura, o sotaque das pessoas, são muito comprometidos com o salvamento das pessoas, se arriscam, se colocam na situação. Então, talvez a ajuda humanitária, muito bem-vinda de Israel, de qualquer pessoa que queira enviar, mas seria melhor se ela fosse feita de maneira... É, vendo o que precisava é, para ajudar, e não para o Twitter. Enfim. Mas eu não... A, a, a Suzy está falando para recolocar o link de apoio de, do Catarse na minha bio. Eu vou colocar. Sabe o que, que eu tirei o link da é, bio? Por um motivo. Porque eu solicitei a, a validação no Instagram da minha conta. Eu nunca dei bola para ter o azulzinho, o Verified. Mas eu quero ter no Instagram por um motivo, porque se eu tiver o Verified, eu posso pôr links externos nos meus Stories. Eu queria muito poder fazer isso, que é para poder, no Stories, chamar as pessoas para verem a live fora, ou botar link de livro, botar link para o site do Fluxo e tudo mais. E o único jeito de conseguir o Verified, a, a minha bio não pode mandar para uma coisa que pede grana, senão eu preciso transformar o meu perfil no comercial. E se eu transformar o meu perfil em comercial, eu perco alcance e eu vou ter que pagar para todo mundo que me segue ver os meus posts. Então é a bosta do modelo de negócio do Zuckerberg, que pegou tudo pra, pra ele, que faz essa sinuquinha de... É bico, se eu peço grana, ele não deixa eu ter uma conta mais interessante. E para eu ter uma conta mais interessante, eu precisaria pagar regularmente para ser visto pelas minhas pessoas e eu tenho dentro de mim que eu não quero dar um centavo a mais do que eu já dou involuntariamente pro Zuckerberg. Dito isso, se não me derem um selinho, tudo bem, eu ponho o link de volta e vai ser isso aí. Explicado? É... Que mais? Uh, alguém está indicando um livro. O Discurso do Ódio. A Dani... Sim, Suzy, eu pedi o selinho. Eu pedi uma vez e eles, e eles recusaram porque o link estava esse. Entendeu? O link estava... O de pedir grana. E aí o motivo foi esse que eles não me deram o selinho. Aí eu tirei o link e pedi novamente. E está em fase de aprovação. Então, se eles aprovarem ótimo, porque aí eu posso pôr o link no story sempre que eu mandar o link, eu posso pôr o link do catarse, vai ser melhor do que pôr na bio e se não aprovarem eu ponho na bio de novo, e é isso. mas se eu colocar hoje, eles não me dão o um selinho de aprovação, entendeu? é isso é, a Dani Dani Nascimento está indicando o livro, 2004, o discurso do ódio do André Glucksmann obrigado pela dica, vou dar uma olhada Eva, não é verdade. A Eva está falando que para botar link no story só tem que ter 10 mil seguidores. Tem que 10 mil seguidores se eu transformar em comercial ou o único link que funciona no meu Instagram, pelo menos, é, é para o TV, para o IGTV. Eu não consigo colocar link para o fluxo. A não ser que eu esteja viajando totalmente. Eu consigo transformar em conta comercial. Aí ele autoriza. Como os assinantes pegam o cupom da Boitempo? Eu mando por e-mail. Eu já mandei duas vezes. Tem gente que, infelizmente, não recebeu e não me avisou que não recebeu. Então, quem não recebeu, me avisa que eu mando imediatamente. Já mandei para algumas pessoas que não receberam o cupom. É, algum, tá dando algum problema. Não sei se está indo para sua caixa de spam ou se o meu serviço de e-mailing não está fazendo o serviço certo. Mas eu mandei o de dezembro e de janeiro para todo mundo que apoia com 10 reais ou mais. É isso. Se você não recebeu, me avisa. Manda um inbox no Instagram, manda uma mensagem no Twitter, me escreve no e-mail que eu, que eu mando pra você, o cupom. Tá bom? É isso. Tá bom, gente? É... Sobre o filme Marighella, eu posso falar algo? Eu posso. Posso dar uma carteirada. Eu, o Marighella, no, no final do ano. No começo do ano, na verdade. Eu encontrei com o Wagner. É, com o Wagner Moura, em Los Angeles. A gente jantou, foi super legal. Uma turma boa. E a gente falou muito sobre o filme. E eu vou assistir ele logo. E a gente tocou... Então, eu quero fazer uma entrevista com o Wagner. Se der certo, a gente faz um córtex assim que ele estiver no Brasil. E a gente... Mas eu não vi o filme. Eu não sei. Tá bom? Então, turma... É... Não, eu sei, Eva. A Eva está falando que a conta business do Instagram é grátis, não tem que pagar. Eu sei que não tem que pagar a conta business. O que tem que pagar na conta business é para você ter o alcance que você tem maior. Então, eu perderia alcance o orgânico dos meus seguidores. Eu tenho, eu tenho de 18 mil no Instagram. Mas, e hoje um, um, um bom número de pessoas cai no algoritmo. Se eu transformar no comercial... Cai o orgânico e eu vou ter que patrocinar os posts que eu quero que as pessoas vejam. E eu não considero a minha conta business. Minha conta, ela é, sei lá o que, que é, é artesanal mesmo. Tá bom? É isso. Então tá, turma. Ah, o Ulisses. E aí, Ulisses? O Ulisses é meu velhíssimo amigo. A gente não se vê há muito tempo, mas... A gente morou no mesmo prédio, estudou na mesma escola... E, e a gente só se fala meio no Twitter, ali, meio na paralela. Mas é o seguinte, você está perguntando se eu vou fazer uma live assim que eu chegar lá em Brumadinho na quinta? Não sei, Ulisses. Depende da conexão. Mas a minha prioridade lá em Brumadinho, pelo pouco tempo que eu terei... É... Vai ser conversar com as pessoas... E quinta, eu sei que vai ter um ato lá, que é sétimo dia da tragédia. Então, eu pretendo é, participar do ato, registrar, jantar com as pessoas, escutar as pessoas, conhecer família e tal. Então, se der para fazer uma live, se fizer sentido fazer uma live, eu faço, se tiver questão técnica para fazer. E nos outros dias, se tiver uma boa internet no hotel, achar um centro onde a internet está estável, eu vou levar o equipamento para fazer live, uma câmera melhor para o computador, o microfone e tudo mais, mas eu confesso que a minha prioridade, acho que para todo mundo, até para vocês, a prioridade eu acho que é registrar bem, documentar bem, fazer um córtex bom, fazer outras entrevistas boas, e aí na volta, na segunda na terça-feira quando estiver em São Paulo, a gente faz uma live e trata de brumadinho longamente, vamos, vamos ver, então eu aviso vocês na própria quinta, quando eu chegar lá eu posto alguma coisa no, no stories. De repente eu posso fazer uma cobertura mais esperta no stories do que numa live. De repente é isso. Uh... Ah, a Dani tá, tá falando uma coisa. A, a Dani está falando que ela assistiu Todos os Segunda Dose, que era um programa, meu primeiro programa de, de streaming e o meu favorito. Eu comecei a fazer ele em 2011. Acho que foi o primeiro programa regular de streaming do, do Brasil, feito em Twitchcam, E era um programa que toda segunda-feira à noite eu entrava pra falar sobre psicodélicos e drogas, no geral. Drogas psicoativas. Era muito legal, gente. A gente só falava de. da relação dos psicodélicos com a, com a, com a coisa toda, consciência, humanidade e tal. Era super legal, era, tinha uma coisa quente naquela época. E a gente sempre acaba falando de psicodélico nessas lives aqui. Sempre o, o assunto, quando começa, não para mais. E eu acho que você tem razão, de repente é um quadro dentro das, do boletim do fim do mundo. Porque eu queria voltar com o segunda dose, mas aí é uma live a mais pra fazer por semana e pode ser muito. É, então eu não sei o que fazer. De repente é um quadro mesmo. De repente a gente. Eu tava pensando nesse ano experimentar uma coisa no boletim, que é ter blocos dois ou três blocos. A gente já faz uma coisa meio assim com os livros, né? Mas de repente é ter uma coisa um pouco mais estabelecida. Depois de uma hora a gente pum, quebra, muda de assunto, começa a falar sobre algo. Alguma pauta mais luminosa em vez do noticiário, né? E de repente psicodélico é uma pauta mesmo. Nossa, tem um monte de gente aqui que acompanhava o segunda dose, que legal. Que legal. Tem gente pedindo aqui pro Boletim do Fim do Mundo ir pro Spotify. Eu tô pra falar com o, o, o Lanzeta o Gustavo, que é o cara que, que tem essa produtora de podcasts muito legal, que põe o Anticast, põe vários podcasts legais, é ele que tá organizando isso, ele tem direto uma conta no Spotify. para eu fazer como fluxo é muito complicado. para eu ir independente espetar o meu podcast lá, pelo que eu entendi, é difícil. Mas se eu for através de alguém que já tem uma produtora autorizada pelo Spotify, ele coloca nessa conta lá. Então eu tô adiando esse e-mail para mandar pro cara, porque é, é muito trabalho e tal, mas... Tá, 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 tá na minha lista de coisas de amanhã tá aqui no meu no meu checklist aqui então se tudo correr bem em breve o boletim do fim do mundo vai estar no Spotify apesar de eu achar que ele não tem uma qualidade de podcast o suficiente ainda pra estar tá numa plataforma de podcast ele é só uma extração de áudio mesmo eu queria uma vinhetinha eu queria uma coisa um pouco mais caprichada né de repente segunda dose quem tá falando aqui um por mês, né? De repente um por mês é bem legal. Hoje teve, eu tive uma conversa muito boa hoje, não vou revelar com quem, mas provavelmente a gente vai ter uma, uma pessoa muito legal que ainda nos próximos meses deve estrear um programa, é, um programa dela no Fluxo. Um programa de streaming e, e, ou vídeo, não sei se vai ser live ou vídeo e, pode, e, e áudio. Podcast. É, vai ser bem legal. Tá bom? Tem no Soundcloud. Alguém tá perguntando aqui. O Soundcloud tem pouco alcance mesmo. Eu sei. Eu sei. Tem pouco alcance mesmo. Eu faço, eu faço o que dá, gente. Por isso que eu tô. Por isso que, assim, sem demagogia, é por isso que eu peço mais doação. <risos> Porque se a gente aumentar nossa receita e bater a próxima meta, eu consigo ter ajuda. É, assistente. Mesmo que não seja alguém todo dia aqui no escritório, aqui em casa. Mas alguém que, em casa, tem um horário do dia que se dedica a essas coisas, a renderizar. Vocês não sabem o tempo que eu gasto depois de fazer a, essa live pra extrair o áudio, fazer todos os textos, subir, codificar, corrigir coisa, fazer o flyer, dá muito pau, tira coisa do cartão. Eu tô gravando nesse microfone aqui fora. É, é uma trabalheira. Mas é super legal, não tô reclamando. Tô só falando que se tiver mais recurso, vai sobrar mais tempo e mais gente pra me ajudar. Então eu co consigo em campanha. Tá bom, turma? Então é isso, né? Acho que eu vou começando a encerrar. Então é isso, né? Não sei mais o que dar de dica. Eu já dei. Ah, eu ia prometer um outro livro, né? Um romance que eu quero falar pra vocês. O romance que eu ia indicar, ele é baixo astral. Ele fica, faz a gente pensar muito no, no Bolsonaro, no Trump. Eu não quero isso. Deixa eu ver se tem algum livro legal aqui. Não, não sei. Fiquei, fiquei sem ideia agora. Fiquei sem ideia. Ah, tá bom, né? Já dei o... o... Capitalist Realism e no, e no... Ah, no meu stories eu pus um livro que eu só tinha falado na live, não tinha mostrado a capa, que eu recomendo muito pra vocês. Chama Bird by... Bird. Em português, tem na estante virtual. Chama Palavra por Palavra. Da Anne Ann Lammott. E tá no meu stories e tal. Vocês pro pro procurem. Palavra por Palavra na estante virtual ou Bird by Bird. E é um livro maravilhoso. É, ele eu tipo um livro de autoajuda, confesso, foi o livro mais de autoajuda que eu já senti que eu li na minha vida. Mas ele é uma pequena obra-prima mesmo sobre escrever, é, encorajando a gente a escrever e a superar cada um dos pânicos muito comuns que todo mundo tem, que você acha que é só seu. Então ela, como escritora, romancista, traça a vida psíquica do escritor, dá dicas muito simples, mas o livro ele não é só sobre escrever, eu juro, ele é um guia sobre uma perspectiva de vida, é como pensar sobre autoexpressão, sobre criar um universo mais criativo dentro de si, e foi um dos livros mais assim iluminadores, mesmo eu tô muito mais encorajado a me aventurar a escrever um livro que eu tô devendo para mim mesmo e tal. Esse ano graças a esse livro que foi dica de um escritor que falou que ele só conseguiu escrever dois livros. Porque ele leu Bird by Bird E, e tá no meu stories Tem lá a, a capinha E o nome dele em português Que chama Palavra por Palavra Anne Lamott Fechou? Só não mostra a capa porque ela não tá aqui Tá no quarto, eu acho Ou tá aqui Acho que não tá aqui não Deixa eu ver. Não, tá no quarto É isso Tá no quarto Tá bom, turma? É... Ah, o Frank recomendou um livro Que eu já comprei, mas eu não li Que é o novo do Inácio de Loyola Brandão Dessa terra não vai sobra... nada vai sobrar A não ser o vento que sopra sobre ela Não à toa Eu tô adiando a leitura desse livro Quase levei nas, nas, nas férias Falei Não senhor Repete o nome do, do, é livro, estão falando palavra por palavra em português, acho que está esgotado tem estante virtual ou nos melhores sebos do ramo é, e em português é bird by bird pássaro a pássaro bird by bird tá bom? é isso, turma é... tá bom? Ah, vocês estão recomendando aí o do o, o podcast do Ivan o Projeto Humanos, né? Super legal, gente o Ivan é ótimo, né? Tem o podcast e o Projeto Humanos do caso, esse ano tá fazendo o caso Evandro podcast de altíssima qualidade, investigação jornalismo pesquisa, muito bem feito, o cara é o cara é massa por isso que eu fico sem graça de, de fazer um podcast, porque tem, porque tem o Ivan tem a turma que faz o podcast caprichado, aí eu fico meio meio sem é graça Tá bom? Eu vou ler. Eu vou ler esse livro aqui, Frank. Pode, pode deixar. Então eu vou agradecer a quem eu vou encerrar. Tô, tô bem cansado hoje também. Os dias têm sido difíceis emocionalmente e, e, e tal. Mas tá, tá bem interessante. Tô, eu tô... Animado não é a palavra. Mas eu tô, assim, com vontade de ir para Brumadinho, estou achando que vai ser importante ir, tô, acho que a gente talvez consiga produzir um conteúdo legal e quero tentar trazer uma perspectiva interessante, então aguardem notícias, mas acho que até antes de ir, como eu prometo duas por semana para os apoiadores, é o meu compromisso no mínimo, eu provavelmente vou fazer uma live amanhã ou quarta talvez, mais provavelmente quarta, mas se pintar alguma coisa urgente amanhã, ou tiver uma oportunidade amanhã de fazer uma coisa mais interessante, a gente faz ama amanhã. Tá bom? Então, antes de quinta-feira, que é quando eu viajo, teremos mais uma edição de Boletim do Fim do Mundo, que cada vez mais seu nome está ficando tristemente adequado. Tá bom, turma? Agradeço muito é, a audiência, o apoio de vocês, quem puder, Subir o, o, a certeza de me repetir aqui vai o oh, catarse.me barra mantenha underline oh, underline fluxo, mantenha o fluxo no catarse é assim que a gente sustenta esse, essa oficina aqui e é, descontos na Boitempo aquarela e o nosso é, newsletter que essa semana vai sair amanhã tá quase pronto, tá bom? Falou, turma. Muito obrigado pela audiência. E eu vou encerrar aqui o, o YouTube antes. Beijo no coração, turma. E quanto isso, aqui no Instagram, dá um minutinho só. Aqui, vou ver no YouTube. interromper a transmissão. Foi. Fui, Trumar. Beijão pra vocês, tá?